0: Hallo allerseits, da bin ich wieder. <lacht> mit wem rede ich eigentlich? Ach, egal. Äh, <lacht> äh, ja, ich quatsch mal wieder einfach heute von meinem Tag, denke ich, denn äh, ich glaube nicht, dass mir noch irgendein Thema einfällt. Ich habe gerade schon ein langes Gespräch mit meiner Freundin Lena geführt. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Und ich hoffe, du kannst gut schlafen bei der Folge. <lacht> Wir haben jetzt schon zwei Leute erzählt, dass sie diesen Podcast regelmäßig zum Einschlafen hören. <lacht> und ich selber habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich das mal mache. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ich eine sehr beruhigende Stimme habe und ja meistens auch irgendwie so halb so schnell spreche wie der Rest der Menschheit. Ähm, aber... Das scheitert daran, dass ich mein Handy zum Schlafen grundsätzlich ausmache und äh, mir eine technische Lösung einfallen lassen müsste, äh, bei der mein Podcast noch irgendwie an sein sollte. Ach so, und meinen PC fahre ich auch runter zum Schlafen. Deswegen fällt mir jetzt irgendwie nicht so richtig ein, wie ich das technisch bewerkstelligen kann, ohne gegen meine Routinen zu verstoßen. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> mal gucken. Vielleicht fällt mir ja noch eine Lösung ein, wenn ich ganz doll drüber nachdenke. Ja, ich bin heute sehr, sehr, sehr knülle gewesen, als ich aufgewacht bin. Ich bin auch mindestens drei, wenn nicht viermal aufgewacht, bevor ich aufgestanden bin. Und habe es heute dankenswerterweise wieder geschafft, äh, mal nicht im Bett zu bleiben. Obwohl ich mich so scheiße gefühlt habe und obwohl mein Hals sich angefühlt hat beim Aufstehen, als würde ich gleich, äh, als hätte ich mit Reißzwecken gegurgelt. Aber ging dann mit ein bisschen Trinken weg. Mal sehen. Ich werde heute wahrscheinlich auch nicht so ewig quatschen, weil... Äh, die Folge wird wahrscheinlich auch nicht so ewig gehen, <lacht> weil ich ja schon ein bisschen leer gequatscht bin heute. Mm, joa. Mm, ja, war ganz gut, dass ich nicht so ewig im Bett geblieben bin. Da hatte ich schon wieder ein kleines bisschen mehr das Gefühl, mein Leben unter Kontrolle zu haben, <lacht> indem ich es nicht den halben Tag im Bett verbringe. Ähm... Ich habe auch irrsinnig geschwitzt. Gott, oh Gott, war mein Kissen nass. Aber es mag auch daran liegen, dass heute ja, weiß nicht, 23 Grad oder sowas waren, was sich ja auch schon den ganzen Tag angekündigt hat. Und ähm, ich immer noch meine Winterbettwäsche habe und noch eine fette Winterbettdecke. Also mein Fieberthermometer, dem ich allerdings keinen Jota traue, hat nichts von Fieber erzählt. Allerdings beim Pulsmessen heute habe ich festgestellt, ich hatte 110 oder so, als ich das erste Mal gemessen habe und eine Sauerstoffsättigung von zwischendurch 95%. Aber da habe ich auch stocksteif gesessen und total angespannt. Und ich habe die Theorie, also direkt auch nach dem Aufstehen, das kommt noch mal erschwerend hinzu, und ich habe die Theorie, dass, wenn ich Muskeln anspanne, dort sozusagen aus irgendeinem Grund vermehrt Blut hinfließt und dann sozusagen sich da konzentriert und die Sauerstoffsättigung insgesamt irgendwie abnimmt. Jedenfalls habe ich bisher immer beobachtet, ich weiß nicht, ob das irgendeine medizinische Grundlage hat oder ob ich mir das nur einbilde, aber jedenfalls immer, wenn ich merke, ich, ich habe irgendwo einen Muskel angespannt, habe ich eine geringere Sauerstoffsättigung. Keine Ahnung. Und mein Puls ist höher. Ich habe mich dann nochmal bequemer hingesetzt und zurückgelehnt und extra entspannt. Und dann war die Sauerstoffsättigung wieder bei irgendwas zwischen 97 und 98%. Prozent. Und äh, der Puls war wieder unter 90, die meiste Zeit im Ruhezustand. Insofern, glaube ich, hat es schon was mit der Sitzhaltung zu tun. <lacht> äh, da habe ich echt schon einen Schreck bekommen. Also beim Puls von 110, ach, über 110, 114 war, glaube ich, das Höchste. Macht man sich schon Gedanken. Aber gut, da hatte ich wohl mal Puls, war aber wie gesagt, im mega angespannten, also im wirklich verkrampftesten äh, Zustand, den man sich vorstellen kann, so richtig schön. Jeder einzelne Muskel in meinem Körper war angespannt. Äh, so ist das dann vielleicht einfach. Und in entspannterer Haltung, in Ruhe war es dann anders. Ähm, ja, naja. Also ich fühle mich immer noch nicht toll aber nicht mehr so fürchterlich krank. Also heute beim Aufstehen war wirklich das Krankheitsgefühl richtig überwältigend. Ich habe echt überlegt, bleibe ich im Bett? Und dann dachte ich mir so, nee, mache ich nicht. Fühle ich mich noch schlechter. Außerdem wusste ich, dass heute der letzte warme Tag sein wird, an dem man noch auf dem Balkon sitzen kann. Und das wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Ich bin heute nicht spazieren gegangen, Insofern von meiner Routine abgewichen. Das war der einzige Tribut an meinen Gesundheitszustand, den ich intuitiv gemacht habe. Wobei der natürlich wahrscheinlich falsch war, weil man vermutlich eigentlich eher regelmäßig Bewegung haben sollte. <lacht> auch wenn man sich nicht toll fühlt. Äh, nur dann eben moderat. Ich laufe ja im Moment auch keine riesen Strecken oder so kilometerweit. Sondern achte darauf, je nach Tagesform, wie ich mich gerade fühle, dass ich da auch mein Lauftempo und mein Pensum anpasse und so. Ähm, ja, gar nicht so einfach auf seinen Körper zu hören. Vor allen Dingen, weil ich immer noch ähm, die, das Gespräch mit meiner Mutter im Hinterkopf habe. Und sie auch nochmal so in einem Nebensatz hat fallen lassen, dass das ja so typisch sei, dass manche Leute sich einfach an einem Tag noch total normal fühlen oder jedenfalls nicht besonders krank und dann am nächsten Tag schon an der Lungenembolie sterben. Das hat tatsächlich nicht wirklich geholfen, meine Hypochondrie zu dämpfen, vor allen Dingen mit den Krankheitssymptomen, die ja auch real einfach da sind mit den Halsschmerzen und der Müdigkeit und dem Schwitzen und dem Krankheitsgefühl und so. Aber gut, muss ich jetzt, ich war ja schon mal an dem Punkt und da bin ich ja auch wieder irgendwie von weggekommen. Und äh, als da wieder diese Hypochondrie überhand nehmen wollte, als mir das irgendwie wieder so ins Bewusstsein gesickert ist, diese Erkenntnis, morgen könnte ich tot sein oder in nächster Minute schon, habe ich mich damit beruhigt, dass ich ja, im Prinzip alles gemacht habe, was ich konnte, im weitesten, also so gut ich konnte, eben versucht habe, medizinische Hilfe zu finden, sie nicht bekommen habe und dann eben irgendwie darauf angewiesen bin, mich selber zu pflegen, so gut das geht und in dem Zustand sowieso in kein Krankenhaus käme, wo man sowieso auch nur, ganz ehrlich, die Dinge, also da würde ich ja auch nicht viel was anderes machen als hier wer halt ein bisschen engmaschiger überwacht vielleicht, aber meine Vitalfunktion kann ich ja bis zu einem gewissen Grad auch selber überwachen und das Essen, das ich mir selber mache, ist auch definitiv besser als das, was ich im Krankenhaus bekommen würde. Großes Plus von zu Hause bleiben. Ähm, ja, mich würde auch keiner in Krankenhaus aufnehmen so <lacht> mit ein bisschen Halsschmerzen und so. Also nee selbst wenn es Corona wäre. Bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Würde nicht passieren. Auch wenn sich immer alle Virologen und so aufregen oder Drosten sich immer darüber beschwert, dass ja alle Leute immer erst zum Arzt gehen, wenn es richtig schlimm ist, kann man daran, finde ich, ganz gut sehen, dass einfach die Angst vor Ansteckung so groß ist bei den meisten Menschen, dass die Ziemlich sicher davon ausgehen, auszugehen scheinen, dass man sich im Krankenhaus erst recht ansteckt. Was ja auch bände spricht über das Vertrauen ins medizinische System, wenn mal, es mal hart auf hart kommt. Ähm, ja gut, habe ich mich ja schon oft genug drüber aufgeregt, will ich jetzt nicht wieder ausweiten. <lacht> was sollt. Ansonsten habe ich heute, was war ich heute gemacht? im Wesentlichen. Ich war sehr lange damit beschäftigt, nochmal mit Christian zu telefonieren, um äh, abzukaspern, wie wir diese Paketabholung organisieren können, ohne dass diese blöden Pakete wieder zurückgeschickt werden. Ich ähm, habe mich dafür mit ihm so weitestgehend abgestimmt. So, dass ich jetzt nur noch auf die fehlenden Zustell Zustellungsbenachrichtigungen warten, warten muss. Eine habe ich schon. Und wenn das aus irgendeinem Grund mit ihm nicht klappt, weil er auf eine Fahrkarte angewiesen ist, die er sich ausborgt, und das Termin nicht dann nicht mehr hinhaut, dann frage ich nochmal meine quasi Nachbarin. Dann ist das eben so. Und, ähm, ja Oh, ich habe mich heute riesig aufgeregt. Thema Einkaufen. Also Besorgungen, Einkaufen, das war gerade mein Gedankenverlauf, dass ich echt die Hälfte meiner, ach Quatsch, ich habe sämtliche, äh, sämtliche Mandarinen wegschmeißen müssen, weil einige von denen geschimmelt haben und ich habe es echt versucht, die anderen noch zu essen die nichts abbekommen hatten, aber auch die hatten so einen verdächtig bitteren Geschmack, dass ich die alle weggeschmissen habe. Jetzt habe ich nur noch ein paar gammelige Bananen, äh, nicht mehr besonders schön aussehende braune Bananen, an Obst und nur noch Gemüse und müsste morgen mal dringend kochen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme mit meiner Verpeiltheit gerade. Naja, das wird meine große Tagesherausforderung. Ansonsten war ich heute sehr damit beschäftigt, ja, wie gesagt, mit Christian zu telefonieren, mit Heike zu telefonieren, meiner Nachbarin, ähm, mit Lena zu telefonieren. <lacht> Anscheinend hatte ich heute ein sehr ausgeprägtes Rede- und Zuhörbedürfnis. auch gestern schon. Ja. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, pro Tag mindestens ein Telefonat, wenn nicht sogar zwei geführt. Heute sogar drei. Das will wohl irgendwas aussagen über mein Kontaktbedürfnis gerade, scheint mir. Äh, auf jeden Fall fand ich es schöner, mit einem Menschen zu sprechen, als mir die Zeit mit irgendwas anderem zu vertreiben. Und ja, weiß ich nicht, nur quiz zu spielen oder so, war irgendwie die deutlich unattraktivere Option. Mmh, ja. Heute habe ich tatsächlich eine Vision gehabt, DHL-Paketpost war wieder da. Natürlich haben sie mich nicht beliefert, weil die haben mir ja alles schön in die Filialen geschickt, was sie an mich zustellen sollten. Und ich habe dem Postboten über die Balkonbrüstung hinweg ausgefragt, wie gerade so ihre, also wie die Pläne sind, ob er jetzt wieder regelmäßig kommt scheinen wohl gerade sehr viel um die Ohren zu haben. Wusste ich auch schon vorher. Aber was mir Hoffnung gemacht hat, ist, ähm, offensichtlich haben sie hier irgendwie schon die Kapazitäten aufgestockt. Weil den Typen hatte ich hier noch nicht gesehen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. War nicht der traditionelle DHL-Paketbote, der hier sonst immer seine Schicht fährt. Und ich habe sogar... Während am äh, Samstag und am Montag kein, also die Zinsgutstraße kein einziges DHL-Fahrzeug langgefahren ist, habe ich heute diesen einen gesehen, der unser Haus unter anderem beliefert hat. Und dann, so gegen 16 Uhr nochmal, ähm, fuhr noch ein DHL-Auto die äh, Zinsgutstraße lang, sodass ich fast davon ausgehen kann, dass sie jetzt vielleicht sogar wieder ein bisschen aufgestockt haben und vielleicht doch nicht alles verloren ist an der Paketfront und es vielleicht auch irgendwann mal wieder besser laufen könnte eventuell, so ist meine Hoffnung, sich nicht alles mit tausendmal durch die Pampa fahren und 75 Millionen Leute involvieren müssen ähm, für eine Abholung und äh, keine Ahnung, so Kiloweise Pakete stemmen müssen, organisieren muss jedes Mal, wenn ich ein Paket bekomme, was ja häufiger sein soll, wenn man halt in selbstgewählter häuslicher Quarantäne ist und diese nur gelegentlich abends verlässt, um mal spazieren zu gehen. Also so eine ganz strikte Quarantäne halte ich ja nicht. Aber auf jeden Fall gehe ich nicht einkaufen, schon gar nicht mit Halsschmerzen, ich bin nicht also, ich möchte der Menschheit dann so viel Schlechtes auch nicht. Ähm, dafür bin ich zu nett. Ähm, ja, deswegen habe ich auch den Paketboten so ganz prollig vom Balkon äh, entgegengerufen. Immerhin hat er mir, so gut es geht, Rede und Antwort gestanden. Ähm, ja. aber man merkt ihm an, der war total unter Druck. Ähm, das war deutlich. Mm, hat er auch gesagt. Holt <lacht> <Wart> mal hin. <lacht> Die HL tut etwas. Schön. Mm. Ja, das verloren gegangene Päckchen meiner Nachbarin hat sich auch wieder angefunden. Es war in einer anderen Packstation. Aber es ist ordnungsgemäß zugestellt worden an eine Packstation. Und sie hat es inzwischen auch erhalten. Das heißt, da scheint es zumindest auch geklappt zu haben. Ich habe ja irgendwie so das Gefühl, dass im Moment immer so wie so ein Damokles der Zusammenbruch der Zivilisation über uns schwebt. Und ich frage mich echt jeden Tag aufs Neue, hm, welche gesellschaftliche Institution, die ich bisher für selbstverständlich gehalten habe, in ihrem Funktionieren bricht heute zusammen. Deswegen bin ich auch... So lange bei dem Thema DHL geblieben, glaube ich gerade, weil es ist äh, ja für mich gerade nicht selbstverständlich, dass hier irgendwas noch funktioniert, wie man merkt. Ähm, ja, huch, oh Gott. Ich spiele mal kurz eine Runde. Ich spiele mal kurz eine Runde Quiz-Duell. <lacht> Hemispherektomie. was ist denn das? Also Entfernung einer Gehirnhälfte, wer macht denn sowas? Krasse Scheiße. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich eine sehr viel über mir stehende Spielerin besiegt habe. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich merke, QuizDuell ist gerade so ziemlich einer meiner einzigen Kanäle für meinen Ehrgeiz. Neben dem Ausmalen meiner Bilder, die ich äh, meiner Tierbilder, die ich ja ausschließlich meiner Mutter zeige. <lacht> das habe ich auch heute wieder getan. Aber vorher habe ich äh, boah, alles erledigt, was noch zu erledigen war an Lesearbeit, Nachrichten checken. Ähm, zwischendurch habe ich noch eine neue quiz version installiert und ausprobiert und für gut befunden. Ähm, ganz wichtig. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Ja klar, mein Podcast gehört, Kekole, Drosten, Alltag einer Pandemie. Ähm, ja, hm. das war's eigentlich. Ein bisschen weniger Russisch gelernt als gestern, aber immer noch so, dass ich zumindest ein bisschen was behalten habe und nicht allzu halt viele Fehler gemacht habe. Gestern habe ich extrem viel Russisch gelernt. Also ich lerne ja jeden Tag mit einer App Russisch. Ähm, habe ich auch schon erwähnt. Ähm, und gestern ging es richtig mit mir durch. Da bin ich, glaube ich, anderthalb Stunden dabei geblieben. Äh, habe auch wesentlich weniger Schreibfehler gemacht. Es hilft schon, wenn man sich da ein bisschen länger dran sitzt. Ähm, Mache ich ja auch so ziellos vor mich hin. <lacht> und das Buch, das ich mir seit einer Woche vornehme, war zu Ende zu lesen, wo ich eigentlich nicht mehr viel zu lesen habe, äh, außer so vielleicht 100 Seiten. Oh Gott, wir sind in Bitte. Was ist denn Bitte hier? Seite 191 bin ich gerade und dann, ach Gott, hier das sind ja nicht 60 Seiten sind noch übrig. Das ist ja lächerlich. Das kriege ich eigentlich locker innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden durchgelesen, je nachdem, wie konzentriert ich gerade bin. Ich kann es ganz schwer schätzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie schnell ich lese. Das kommt total aufs Buch an und auf die Sprache und so. Also Englisch lese ich immer noch unfassbar langsam. <lacht> Deutsch geht ein bisschen schneller, aber ich glaube, ich bin eine sehr langsame Leserin. Ähm, ja ich mache noch mal einen kurzen Gedankensprung, weil es mir gerade aus unerfindlichen Gründen ein Bedürfnis ist darüber zu reden Thema Lesen, ich glaube so bin ich drauf gekommen, genau ich habe heute Nacht wieder äh, Kindle, den Kindleshop leer geshoppt <lacht> ähm, weil ich ja gerade dieses diesen Sci-Fi-Roman lese, diesen Sci-Fi-Comedy-Roman äh, und von der Autorin gefunden habe, dass sie noch andere Dinge geschrieben hat. Und da habe ich mich dann noch ein bisschen eingedeckt, weil ich gerade das totale überwältigende Bedürfnis habe nach Fantasy-Literatur. Aber ganz spezifischer, was ich gerade sehr suche, habe ich gerade auch in dem Gespräch mit Lena festgestellt, ich bin gerade auf der Suche nach äh, Märchen, Legenden, Sagen, Fabeln, so Archetypen, die mich vielleicht geprägt haben könnten. Und bin gerade total auf dem Trip die wieder rauszukramen und zu gucken, was steckt denn da eigentlich drin und wie hat sich diese Botschaft auf mein Leben ausgewirkt und so. Ähm, das fasziniert mich gerade und ich habe halt rausgefunden, dass diese Autorin eben auch ganz viele Mythen sammelt und eben halt in ihre Literatur einbaut. Und äh, ja, ich habe mir auch schon ein Märchenbuchen ganz dickes gekauft, schon vor Monaten. Das ganz gruselige Bilder hat die allesamt wirklich irgendwie, also wirklich unschön aussehen. Und trotzdem liebe ich es, so ein dickes Märchenbuch in der Hand zu haben, weil es für mich so ein Stück Kindheitsidylle ist. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, diese Grausamkeit, die in Märchen angelegt ist, ich kenne spontan kein Märchen, das nicht grausam oder traurig wäre, ähm gehört irgendwie dazu. Tatsächlich. Also ohne ist es kein Märchen. Oder keine Sage. Oder keine Fabel. Wenn da nicht irgendwie Leid mit integriert wäre. Interessanterweise. Und ähm, ja. Es <lacht> war für mich auch irgendwie so eine kleine, eine kleine Regression, mir ein Märchenbuch zu kaufen. Auch wenn es von meinem einem meiner absoluten Lieblingsautoren Michael Kühlmeier ist, ähm, der tatsächlich ein Buch mit selbstverfassten Märchen geschrieben hat. Da konnte ich einfach nicht anders. Ähm, ja, der hat ein ziemlich düsteres Menschenbild. Ziemlich fatalistisch, glaube ich. Das fällt mir beim Lesen seiner Märchen deutlicher auf als sonst, obwohl ich schon einige seiner Bücher, darunter richtige Klopper, also die Musterschüler alleine haben schon bald 600 Seiten und ähm, Abendland heißt es, glaube ich, ist noch viel, viel dicker und Joel Spazierer habe ich noch nicht gelesen, die Abenteuer des Joel Spazierer, ähm, ja, das steht bisher noch ungelesen in meinem Regal und wartet darauf, mal zur Hand genommen zu werden. Aber ich komme ja sowieso in 100 Jahren nicht dazu. <lacht> ja, wie man sieht. Lesen fällt irgendwie regelmäßig hinten runter, merke ich. Und ich merke auch, dass ich mich ganz, ganz, ganz stark dran gewöhnt habe. Das... Ich lesen tatsächlich als Tätigkeit auffasse, die nicht am Tag getan werden kann. Das ist total seltsam, weil eigentlich ist es eine neue Angewohnheit von mir, nur nachts zu lesen und eigentlich fast ausschließlich, um mich zum Einschlafen zu bringen. Ähm, normalerweise konnte ich auch normal lesen, aber jetzt ist am Tag lesen für mich damit assoziiert, mit dem Problem, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass ein Buch, das ich mir ausgeliehen habe, demnächst ähm, auslaufen wird mit der Leihfrist und ich nur noch ganz wenige Tage habe, um es zu lesen. Und dann schaufel ich mir alles frei, was irgendwie geht und lese es auch tagsüber. Und äh, taucht da richtig ein. Aber ich habe so das Gefühl, ich sehne mich gerade danach in diese... Also ich, ich sehne mich gerade total danach, in so eine Fantasiewelt so richtig abzutauchen. Merke aber, wie ich mich da immer in dem Bedürfnis eigentlich die ganze Zeit bremse. Ich merke es ja auch beim Downton Abbey gucken. Es ist total schön, diese eine Folge pro Tag zu gucken, aber mehr auch nicht. Sonst hätte ich das Gefühl von Kontrollverlust. Ich glaube, ich habe so das Gefühl dann würde mir alles entgleiten und ich würde keine, keinen Weg mehr in die Realität zurückfinden. Ähm, davor habe ich tatsächlich, glaube ich, Angst, dass ich völlig abhebe und mich völlig aus der Wirklichkeit zurückziehe gerade, weil sie ja auch so bedrohlich ist und so. Äh, ja... So ungewohnt auch ähm, nie schön ungewohnte Dinge ich glaube auch für Menschen die weniger autistisch sind als ich ähm, ja ja worüber wollte ich denn eigentlich noch sprechen ähm, wollte ich noch über was sprechen ähm Ich heute irgendeine bahnbrechende Erkenntnis? Nicht, dass ich wüsste, ne? Hm. Nee. Außer, dass ich mich den ganzen Tag sehr getrieben fühlte, immer das Gefühl hatte, der Tag ist zu kurz, obwohl ich so erschöpft war und obwohl ich mir eigentlich ja jeden Tag aufs Neue vornehme, mich nicht unter Druck zu setzen, schaffe ich es trotzdem immer wieder, dass dann dieses Gefühl des Drucks dann doch wieder einsickert. Und ich immer das Gefühl habe, Mann, der Tag ist zu kurz und ich habe zu viel vor. Aber ich glaube, das ist so ein Lebensgefühl einfach. Ich glaube, da geht es gar nicht um den Tag an sich, sondern darum, da steckt vielleicht einfach die Botschaft dahinter, oh, Alter, ich habe noch so viel vor, wie soll ich das denn jetzt alles noch in mein Leben quetschen, wo ich doch so begrenzte Zeit habe und jederzeit mein Leben vorbei sein könnte. Es ist immer noch dieses ganz existenzielle Gefühl von... Mh, ja, ich muss mein Leben genutzt haben, glaube ich. Dieses Bedürfnis, mein Leben genutzt zu haben, ist gerade einfach sehr übermächtig. Ausmalen, Sprachen lernen, kommunizieren, Podcast machen, all das, mich informieren, das muss alles irgendwie in einen Tag gequetscht werden. Und dazu habe ich ja auch noch Grundbedürfnisse, das Passt fast gar nicht in einen Tag. Hm. Naja, mal sehen, ob ich mich morgen ein bisschen weniger getrieben fühle. Ich höre jetzt mal auf und verlängere die Leihfrist für das Buch, das ich gerade lese. Immerhin ist es von niemandem vorgemerkt worden und ich kann automatisch wählen, dass ich es verlängern kann. Total cool. Naja, gute Nacht.